0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 47 2020 med utgivningsdag fredagen den 20 november. Solen den gick upp 07.53 i morse och går ner igen, gör den 15.52 i eftermiddag. I varsin studio befinner sig Dodo Parikas som är i Malmö medan Åsa Kjellman i Risi finns i Lund. Tekniker på sitt håll i Malmö är Martin Holmström och detta är innehållet.
1: Högst åtta personer. Regeringen planerar att ändra i regler för allmänna sammankomster och de skärpta råden för Skåne blir kvar åtminstone fram till Lucia.
0: Försäkringskassan kan tänka sig att ta över ansvaret för LSS-assistansen från kommunerna.
1: Coronan förändrade mycket. Synenheten i Skåne har ställt in gruppverksamhet och antalet besökare är nu lika lågt som efter virusutbrottet i våras.
0: Skånetrafiken tillåter nu sjukresor över regiongränsen i egen bil och det gäller även om någon annan kör.
1: Nu är paraplyorganisationen lika unika, nedlagd för gott.
0: När specialpedagogiska skolmyndigheten började betala elevavgifterna så kom preparandkurserna för synskadade ungdomar på Glimmåkra folkhögskola igång igen. Men inga skåningar sökte in i höst.
1: Blind amerikansk racerförare slog hastighetsrekord.
0: Månadens talbokstips de kommer från en ny tipsare i Kävlinge som varvar drottningar med historiska böcker.
1: Öppnat och stängt med korv och konst.
0: Så används KNFB Reader till att läsa tidigare oläsbara dokument. KNFB eller KNFB- kan ni få bättre, jublar Christer H. Persson i Helsingborg.
1: Digital bygemenskap är en möjlighet för Helsingborgarna både för att få hjälp och att söka hjälp med handling, biblioteksärenden och annat i coronatider.
0: Evenemangstips med digital kultur från Malmö och Landskrona- men också många inställda arrangemang.
1: Kalendern därpå med augustpris och vintersport-
0: Anslagstavlan innehåller inbjudningar, referat, meddelanden om inställda möten och ändringar i busstrafiken och är gemensam för hela Skåne.
1: Och sist, som alltid, redaktionsrutan.
0: Regeringen föreslår ytterligare åtgärder mot coronaviruset. Framförallt en sänkning av antalet personer som får närvara vid teaterföreställningar och andra allmänna sammankomster från 50 personer till 8. När detta nummer av taltidningen spelas in är förslaget om högst åtta deltagare ute på remiss. Och beslutet ska tas så snabbt som möjligt för att det i så fall träda i kraft den 24 november. De flesta stora kulturinstitutioner i Skåne har redan bestämt att stänga ner verksamheten helt. Vid Region Skånes senaste presskonferens i tisdags menade smittskyddsläkaren Eva Melander att folk i Skåne generellt verkar följa de skärpta råden här. Och regiondirektör Alf Jönsson tackade skåningarna för de uppoffringar som görs, samtidigt som han manade alla att fortsätta undvika sammanhang med trängsel. Även landshövding Anneli Hultén medverkade vid presskonferensen och sa så här. Är det tveksamt ska ni inte vara mer än åtta någonstans vad lagen än säger. De skärpta råd som redan gäller i Skåne innebär bland annat att man uppmanas att bara besöka matvaruaffärer och apotek och undvika köpcenter och kollektivtrafik samt att man bara ska umgås med de som man bor tillsammans med. Samtidigt säger smittskyddsläkaren Eva Mellander till Sydsvenskan att den som bor ensam kan umgås med en liten krets av personer som man vanligen träffar. Och så hänvisar hon till det egna förnuftet när det gäller hur stor den lilla kretsen får vara. Detta gäller inomhus. Utomhus går det bra att träffas bara man håller avstånd. Och dessa skärpta råd gäller till och med 13 december om inget annat händer. En fullständig lista över råden finns på vårdguiden 1177.se eller Folkhälsomyndighetens hemsida där det bland annat framgår att vi ska fortsätta hålla avstånd till andra personer, gärna två meter, även utomhus. Tvätta händerna med tvål och vatten eller använda handsprit och stanna hemma om man är sjuk eller har symptom.
1: Försäkringskassan, alltså staten, är beredd att ta över ansvaret– –även för den personliga assistans som idag utförs av kommunerna. Det framgår av Försäkringskassans remissvar till den pågående LSS-utredningen– –alltså om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Idag är assistansansvaret uppdelat mellan stat och kommun– men den pågående utredningen har föreslagit att staten ska ta över helt. Något som Försäkringskassan alltså ställer sig positivt till. Överflyttningen av ansvaret ska i så fall ske utan att de som idag har kommunal assistans ska behöva ansöka igen. Det menar Marie Axelsson, ansvarig för avdelningen för funktionsnedsättning vid Försäkringskassan. Samtidigt vill myndigheten ha rätt att ändå göra omprövningar- Det är viktigt att det är rätt storlek på de ersättningarna eftersom de gäller under väldigt lång tid. Då anser vi att det är rimligt att vi kan säkerställa att det är korrekt hela tiden, säger Marie Axelsson till Sveriges radios Ekot.
0: Så ska det handla om vad som gäller nu under coronapandemin vid besök på någon av de fyra synenhetsmottagningarna för vuxna i Skåne som har hand om rehabilitering för dem med synnedsättning. Gruppverksamhet för synskadade ligger helt nere och nu i höst har antalet besökare minskat till samma nivå som i våras när pandemin bröt ut. Som vi hörde i förra veckan har Synenheten Vuxna numera två enhetschefer, Nesrin Hill och Jessica Petkowski dagsland som berättar att mycket förändrades i och med pandemin.
2: Det blev ju en stor omställning för oss på Synenheten Vuxna, för det blev ju att förhålla sig till de här rekommendationerna och så. Så det första blev väl att vi, fick, vi ställde in gruppverksamhet och så, för att sitter man i många samlade drop in ställde vi ju in också för det är också en sån här där, där man samlas många i eventrummet. Vi har ju fortfarande drop in men man får ringa och boka tid.
1: Men när det händer någonting sånt här, vad, vad händer inom arbetsgruppen? Har man ett möte där man liksom sitter och pratar hur ska vi nu göra eller liksom vad, vad händer? Det blev mycket information vi fick gå ut
2: med i början att hur ska vi agera i olika situationer. Vi har ju veckomöte på respektive mottagning och så. Så det blir ju mycket kring covid-19-situationen man, man pratar om där. Hur man då ska lösa vid olika situationer. Hur ska vi göra i samband med de här besöken? Hur ska vi göra vid hembesök? Och hur ska vi göra när vi åker tåg och, och kollektivt och så här. Så det är mycket sådana diskussioner som har varit och man försöker hitta lösningar på. Sen är det ju en annan bit att vi har inte kunnat ha möte. I personalgruppen heller på samma vis. Det blev mycket mer digitalt. Det blev många patientbesök som kanske har ersatts av telefonkontakter. Eller vi kan även erbjuda videobesök. Istället också för man är orolig för att komma till oss.
1: Vad är det som man patient kan uppleva när man kommer då till er och kanske har varit där sen före coronapandemin bröt ut? Det som man kan märka just nu att
3: det är väldigt tomt i väntrummet. Det är inte många besökare som sitter samtidigt. Vi har ju tagit bort tidningar och broschyrer bara för att alltså det är en risk för
2: smittospridning. Det man ser först när man kommer det är att det faktiskt är en hel del skyltar upp att man ska vara frisk när man kommer till oss och sen så när man kommer in så har vi de flesta mottagningar, de här Två fötterna, markeringar, markeringar och så, så på mark att man ska hålla avstånd fram till receptionen och så. Sen så kommer man antagligen tillfråga då om man är frisk eller om man inte har symptom och så.
1: Och sen är stolarna på ganska långt avstånd i väntrummen.
2: Vi har gläsat ut och på vissa ställen så har vi även att man kanske får sitta och vänta i korridoren. Eller att man kanske blir visad direkt till behandlingsrum eller så. Och det är just för att vi inte vill samla för många i väntrummet.
1: Och när pandemin bröt ut så märkte man också ganska snabbt att besöken blev färre och minskade med strax under 20 i våras om man jämförde med samma period förra året. Men så blev det lite bättre under sommaren och även under början av hösten när smittspridningen fortfarande var ganska låg. Men nu ser man att besöken återigen är på ungefär samma nivå som i våras. Och för att göra det så tryggt som möjligt för de som kommer till synenheterna så följer man alla hygienrutiner som att tvätta och sprita händerna, hålla avstånd så långt det går och också att all personal inte får bära några smycken till exempel.
2: Vi använder ju inte ringar eller smycke och, så, och det gäller för all personal även administrativ personal. Inga nagellack eller och så här så vi har ju de riktlinjerna. Och vi håller ju också på det här att man ska försöka hålla avstånd där det är möjligt Och sen men sen ska vi ju fortsatt bedriva en bra rehabilitering, en bra vård så att i vissa situationer så, så kan man inte komma ifrån att man hamnar nära. Så där har vi ju nu också börjat att vi har skyddsutrustning det är munskydd eller visir när man hamnar då mm. alltså ansiktsnära arbete kallar vi det.
1: Ja ni är alltid det, är det är liksom en regel. Ja, vi har det som en
3: regel. Vi har en handlingsplan. Hur ska man agera vid olika arbetsmoment för de olika arbetskategorier. Så Vi har gjort riskbedömningar och utifrån de riskerna som vi identifierat så har vi gjort
1: en handlingsplan. Den verksamhet som man hittills inte alls har kunnat ha utan har fått ställa in helt och hållet det är gruppverksamheten, säger Jessica Petkovski Dagsland.
2: Vi har ju många som står och väntar på
1: att delta i gruppverksamheter. Mm. Och vad betyder det om man inte kan hålla igång grupperna?
2: Alltså det som är är att man erbjuder insatserna individuellt istället så det blir ju inte att man står utan insatser. Men man, vi kan ju inte ha gruppverksamheterna då för att samlas man flera utan man, med att man erbjuds de här insatserna individuellt
1: istället. Om man nu är jätterädd för att komma till synenheten, kan ni då åka hem eller kan ni gå ut och träffa dem utanför eller något sånt? Vi
3: har ju hembesök som vi kan erbjuda.
1: Så jag tänker, är
2: man väldigt osäker så ta kontakt med oss och ser vi om vi kan lösa det på något annat sätt. Och det kan ju också vara, för vi har ju ökat våra telefonkontakter. Så vissa bitar kanske man kan ta på telefon också. Så är man osäker så tänker jag att det är viktigt att man tar kontakt. Kan man göra det på ett annat sätt? För har man inte möjlighet att ta sig till oss så kan vi ju erbjuda hembesök. Och det har vi ju alltid gjort så att säga.
1: I ett drygt halvår så har coronapandemin nu varit. Vad har ni tagit med er? Har ni lärt er någonting som ni kommer att ha nytta av framöver?
3: Vi har ju blivit mycket bättre på att uh, träffas på distans. Vi har olika digitala forum, Teams eller uh, Skype. Uh, så jag tror att en del kommer fortsätta även när pandemin är över- det spårar ju självklart tid och det ju andra resurser. Sen det är inte alla möten som kan genomföras på det sättet.
1: Och vad saknar ni mest? Vad är det ni mest vill komma tillbaka till när det här så småningom är över?
2: Den är vanliga verksamhet med gruppverksamhet och den här orion som man ändå kan uppleva hos våra patienter och de som kommer till oss. Och att, att man skulle vilja säga ett slut på det här. Just nu så känns det att, att det kommer att hålla på ett tag till.
0: Sist hörde vi Jessica Petkowski, Dagsland, enhetschef med ansvar för synenheten vuxna i Lund och Helsingborg. Dessutom medverkade hennes kollega Nesrinda Hill, enhetschef med ansvar för synenheten vuxna i Malmö och Kristianstad. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
1: På grund av den pågående pandemin tillåter Skånetrafiken nu sjukresor– –till vård utanför Skåne med egen bil– –som alternativ till bland annat resa med servicefordon. Som resa med egen bil räknas också om man gör sjukresan med någon annans bil– –och det krävs inte att man kör själv– –utan det går bra med en anhörig, granne eller någon annan. Vem som äger bilen spelar ingen roll– Det viktigaste är att personen kommer till vården och då får ersättning för att resa med en privat bil. Det skriver Jenny Haenthal vid Skånetrafikens presstjänst i ett e-mail till Skånes Taltidning. I första hand gäller den här möjligheten till och med den 31 december, men åtgärden kan komma att förlängas. Ersättningen är 17 kronor per mil och det krävs att vården styrker vårdbesöket.
0: Paraplyorganisationen Lika Unika har gått till graven. Det var en federation av som mest sex olika synhörsel- och rörelsehinderorganisationer med uppgiften att arbeta för mänskliga rättigheter för alla med en funktionsnedsättning. Men problemen med att få organisationen att fungera blev så stora att ingen verksamhet har bedrivits det senaste året. Och nu är Lika Unika också formellt nedlagt. Det säger Håkan Thompson, förbundsordförande för Synskadades riksförbund- som var en av grundarorganisationerna.
4: Ja, Om vi tar lite historik så kan man väl säga att lika unika bildades år 2009- av fem funktionshinderorganisationer som ville skapa ett samarbete- som inte var så byråkratiserat och uppstyrt som det som idag heter funktionsrätt är. Och, som mest var det sex funktionshinderorganisationer som tillhörde Likunika SRF var med från starten men lik unika tenderade att bli ett minifunktionsrätt och började anta arbetsformer som flera av oss kände att de fungerar inte. Dessutom så blev det svårigheter att utse en ordförande för det var ingen som ville ta på sig det uppdraget och Så småningom så kom vi underfund med att Likunika inte fungerade som samarbetsorganisation och det ledde till att Synskadets riksförbund, Hörselskadets riksförbund och Förbundet Sveriges dödblinda lämnade Likunika vid årsskiftet 2019-12-31 och sen har då samtidigt vi beslutat att avveckla organisationen och de två kvarvarande förbunden, Sveriges Dövas Riksförbund och Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, har då eh, varit de organisationerna som har kvar. Men, men den styrelsen som bestod av en ordinarie och en eh, ersättare från varje förbund har ändå formellt varit styrelse fram tills nu. Vi höll ett avslutande årsmöte och där beslöts definitivt- att organisationen skulle läggas ner då.
5: Finns det någonting som kan ersätta lika och unika?
4: Vi har inga planer på att bilda någon ny samarbetsorganisation- så, utan för SRFs del handlar det väl om att på kort sikt- i alla fall samarbeta med andra funktionshinderförbund- i sakfrågor där vi har gemensamma intressen- Sen så får det bli en mer långsiktig diskussion om huruvida SRF vill gå in i funktionsrätt Sverige eller inte. Men det är inget som vi har tänkt att aktualisera just nu i alla fall.
0: Det sa Håkan Thomsson, förbundsordförande för Synskadades riksförbund. En av grundarorganisationerna till nu nedlagda paraplyorganisationen Lika Unika. Reporter var Mats Sundling.
1: Efter ett uppehåll under förra läsåret så drog Glimmåkra folkhögskolas preparandkurser för unga med synnedsättning åter igång i höst. Specialpedagogiska skolmyndigheten betalar nu för 16-20-åriga synskadade ungdomars vistelse på skolan där de får möjlighet att öka sin självständighet för att sedan plugga vidare eller vad de nu önskar göra i tillvaron. Anna Björke, biträdande rektor på Glimmåkra och kursansvarig.
6: Ja, i höst har vi fem stycken deltagare på preparantkursen och vi är väldigt glada att vara igång med kursen igen. Och vi har deltagare från Kronoberg, från Blekinge och från Överbro.
0: Och ingen från Skåne?
6: Vi har ingen från Skåne i år på preparantkursen, nej det stämmer.
0: Hur kommer det sig?
6: Ja, det är svårt att säga. Vi, det är ju en ganska liten kurs. Fem deltagare får på preparantkursen är relativt mycket. Vi har varit färre än så tidigare år ibland. Vi marknadsför oss brett framförallt i södra Sverige och vill ju såklart nå även längre upp om vi kan detta. och Vi riktar oss mycket till synenheterna som jobbar med barn och unga och habilitering även skolor studie- och studieyrkesvägledare skickar vi information till så vad skälet är att vi inte har någon från Skåne i år kan jag inte
0: svara på, faktiskt. Under 2019 anordnades inga preparandkurser på Glimåkra folkhögskola för ungdomar med synnedsättning. Detta eftersom betalningsviljan varierade bland landets kommuner. För tidigare var det just kommunerna som skulle betala för elevernas vistelse och undervisning. Och På många håll var man ovillig att göra detta och menade att ungdomarna kunde gå i den vanliga skolan. Men efter att specialpedagogiska skolmyndigheten tog över betalningsansvaret så är nya elever på plats och kursen igång.
6: Det stämmer. Under förra året så hade vi ju ett kursuppehåll där på ett läsår Och under den tiden så jobbade vi mycket med förutsättningarna för kursen och hur vi skulle kunna rekrytera fler deltagare och hitta bättre, mer jämlika förutsättningar för tillgång till den här kursen. Och i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten så hittade vi en väg framåt som innebär att de bekostar den här kursen för deltagare då mellan 16 och 20 år som behöver det här som ett förberedande år inför nästa steg vilket kan vara gymnasiestudier, arbete, studier på folkhögskolan eller att flytta självständigt till ett boende.
0: Du säger att ni riktar er runt hela landet men detta att det är få deltagare från Skåne beror det på att det inte har nått ut till skånska kommuner att specialpedagogiska skolmyndigheten nu betalar för den här studieperioden?
6: Nej, det skulle jag inte säga att det gör. Sen är det väl en utmaning såklart att nå ut med att vi finns. Så det är väl någonting vi får jobba vidare med, att sprida Information om preparandkursen och dess förutsättningar men jag tror inte att det är specifikt det är så att det inte har något utgående.
0: Att kursen är viktig för många unga med synnedsättning det kan den tidigare preparandkursdeltagaren 19-årige Simon Gustafsson från Åhus berätta. Han har ögonsjukdomen retinitis pigmentosa och fick tips om Glimokras preparandkurs från synenheten. Idag läser han på folkhögskolans allmänna linje för att få gymnasiebetyg bland annat matematik för att sen förhoppningsvis fortsätta till en universitetsutbildning. Men i den vanliga skolan var det verkligen inget vidare för honom.
7: Man blev mobbad för att man hade en i men är ju inte jag bättre självförtroende men det var självförtroendet i i grundskolan.
0: Hade du inga assistenter eller, eller stöd där?
7: Eh, jo, jag hade en assistent men han fick eh, göra det mesta. Jag, jag kunde inte göra så mycket.
0: Och eh, hur blev det när du kom till preparantkursen?
7: Det blev mycket bättre. Jag, jag blev mer självständig. Jag pluggade bättre, förstod, tog mer ansvar av mina studier och ja, jag gjorde mer saker själv.
0: Hur kommer det sig att det blev bättre för dig?
7: Alltså det var att äh, lärarna hjälpte med kameradator. Man behövde inte liksom göra det själv. Alltså de hjälpte med kontakt med kynkämtalen om, äh, om hjälp med
0: Och äh, du var ju inte ensam. Det preparantkurs betyder ju att det är andra med synnedsättning eller som är blinda. Hur var det att äh, träffa andra i samma situation?
7: Det var jätteroligt att träffa andra personer som hade en eh, liksom Man förstod vad det handlade och man kunde skämta om det. och Man lärde sig av eh, sina egna erfarenheter.
0: Om du hade blivit kvar i den vanliga grundskolan, hur hade det varit för dig då, tror du?
7: Jag hade nog hoppat av skolan och letat efter ett arvböke. Eh, jag var inte jättebra för mig.
0: Det berättade Simon Gustafsson från Åhus. Anna Balte sitter i SRF Skånes styrelse och hon är glad över att preparantkurserna i Glimåkra åter är igång.
8: Vi ser ju det som en jättebra möjlighet för ungdomar med synnedsättning att komma dit och att få de färdigheterna som man kan få där och träffa andra i samma situation.
0: Berätta, har du någon bild av hur unga vet om att det finns sådana här preparandkurser på Glimmåkra?
8: Det är nog väldigt varierande. Jag kan ju tänka mig att många får höra det via Andra ungdomar som kompisar eller så som kanske har gått en sån kurs och berättar om det. Eller att synenheten kanske berättar om det. Men annars vet jag inte riktigt. Vi på SRF vi informerar ju om det inför terminerna så om vi träffar på ungdomar.
0: Tror du att det finns en risk att det är några som faller mellan stolarna som inte får information om att... Att kurserna finns? Eller är synskadevärlden bland ungdomar i Skåne så pass liten att informationen når ut?
8: Alltså, det är ju inte en jättestor värld, kanske, men jag kan ju tänka mig framförallt att folk som kanske inte träffar så mycket andra synskadade, som kanske inte är medlemmar i SRF eller US och kanske inte har jättemycket kontakt med synenheten till exempel, då skulle det kunna finnas en risk att de inte får information. Om de finns.
0: Behövs det samarbete mellan specialpedagogiska skolmyndigheten och då era organisationer och så glimåkra? Behövs det någon slags formaliserat samarbete för att det ska komma ut? Ja,
8: det skulle nog inte vara helt fel. Det är ju ingen som riktigt har någon helhetskoll på hur många synskadade ungdomar det finns. I en viss ålder. Vi vet ju hur många som finns registrerade hos oss i SRF. Men vi vet ju inte hur många andra synskadade ungdomar det finns och var de finns. Så det skulle nog absolut inte vara helt fel. Och jag tror att det behövs kanske på något sätt marknadsföras ut till skolor där det finns synskadade elever. Att de här kurserna finns. Exakt hur det ska gå till vet jag inte, men någon slags formaliserat samarbete går nog inte fel.
0: Det sa Anna Balte, styrelseledamot i SRF Skåne. Abdullah Amar är ordförande i US, unga med synnedsättning.
9: Många som är engagerade i styrelser eller som medlemmar i us har gått på prebinnan och vi vet hur viktigt det är för individer. Eh, då tyckte vi att alltså, också i i planering att eh, informera mer om PREP. Det, det gör vi via, i våra aktiviteter när vi träffar nya medlemmar eller uh, unga. Då brukar vi rekommendera att åtminstone läsa eller prata med någon från skolan så att ni får höra om PREP. Vi har också brukat skicka ut på våra sociala medier och berätta om prepp och också på vår nyhetsbrev.
0: Men i år är det ingen elev från Skåne på preparandkursen. Har ni nått ut med informationen då?
9: Jag tror att alltså vi har nått ut. Även skolan har jobbat mycket med det. Men det är inte självklart för alla som har synsättning att gå på prepp. Men såklart man kan göra bättre. Man kan vi försöker komma åt med information och jag tänker att alltså det finns en del som kommer från Örebro så har vi nått med information till Örebro. Eh, det säkert också har kommit till Skåne.
1: Sa Abdullah Amar, ordförande för US Syd. Han har tidigare gått preparandkursen på Glimmåkra folkhögskola och läser liksom Simon Gustafsson idag på den allmänna linjen. Vi hörde även glimåkras biträdande rektor Anna Björk samt Anna Balte, ledamot i SRF Skånes styrelse. Reporter var Dodo Parikas.
0: Den amerikanska reserföraren Dan Parker slog tidigare i år hastighetsrekord för blinda bilförare utan någon mänsklig hjälp. Parker medverkade i ett inslag i tv-programmet Jay Linus Garage och så här lät det. Patrick, how
10: fast
11: did I go?
7: 152.
0: Den 50-årige Parker körde i 152 miles per hour, alltså miles i timmen. Drygt 244 km i timmen. Rekordet slogs i en specialbyggd Chevrolet Corvette från 2008 med bland annat inbyggda gyroskop och GPS och ett egenutvecklat system som ger föraren feedback via en röst som säger straight, left eller right, alltså rakt fram, vänster eller höger. Street,
1: street, 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 left, street,
0: street. I motorsporten drag racing kör man bara rakt fram så man behöver inte oroa sig för några kurvor. Det gäller bara att hålla kursen rakt framåt. Parker blev världsmästare i drag racing 2005 men förlorade synen helt i en olycka 2012. Runt ett år senare började han bygga på sin korvett med hjälp från vänner och med specialverktyg. Till exempel ett talande skjutmått. Och nästa mål, det är att köra 200 miles per hour, alltså över 320 km i timmen.
1: November månads boktips bjuder på en för tidigt bortgången brittisk prinsessas historia. Och nej, det handlar inte om Diana. En engelsk pusseldäckardrottning förekommer i dubbel upplaga och det blir även plats för svenska utvandrare i inbördeskrigets USA på 1800-talet samt svensk kvinnohistoria genom tre generationer. Vi ska till Tjävlingas bibliotek där en ny boktipsare finns på plats eftersom Elisabeth Nordlander är barnledig. Felix Sjögren heter han och han är bibliotekarie
12: och Jag är egentligen arkivarie, men jag ordnade mig mitt i utbildningen och hoppade över till bibliotek där jag insåg att det är mycket bättre. Men att jag är arkivarie tror jag kommer att märkas på mina boktid. Utan att jag har ett stort historiskt
0: intresse. Titta. Och du börjar möjligen inte historiskt, men det är i alla fall med en författare som inte är i livet sedan ett bra tag tillbaka.
12: Nej, men precis. Mitt första tips är Ett mord annonseras av Agatha Kristi. Och det här är en detektivroman, den finns som talbok och den är inläst av Jan Blomberg. Och Agatha Kristi är ju extra aktuell i år, i och med att hennes första roman en dosis strykning fyra hundra år. Och just Ett mord annonseras är min favorit bland hennes böcker, och jag tycker verkligen att den förtjänar att läsas. Och det var dessutom den som fick mig att inse hur viktiga översättningar och textbearbetningar är. För jag hade läst den svenska originalutgåvan och övdes sen en nyare utgåva från 80-talet. Och när jag gav mig på att läsa den så hade översättaren eller redaktören eller vem det nu var det gjort vissa förändringar av texten som totalt utraderade delar av bokens Fintrig. Så det är ju därför med en lättare suck jag kan säga att förlagan till den inlästa versionen är från 50-talet. Skönt. Men då, vad handlar det om? Jo, en dag publiceras det en annons i lokaltidningen och där annonseras det att ett mord kommer att ske. Ett visst klockslag i huset Little paradox och vänner är inbjudna. Och husets ägare avfärdar det hela som ett skämt- och gästerna som nyfiket anländer och förbereder sig för något lek- typ murder mystery. Och på en given tid så släcks ljuset- men det blir då uppenbart att det inte var någon lek- utan ett mord ske. Och som av en händelse råkar ju Miss Marple befinna sig i närheten och med inte på själva middagen- givetvis snart inbagen. Och tillsammans med polisen så försöker hon lösa mordet som är sann Kristianda men blir mer och mer invecklat med fler och fler förväxtningarna innan vi snart till sist kan få
0: rättsida på det hela. Och eh, du har valt att gå vidare med en eh, svensk däckare i eh, samma anda.
12: Ja, för mitt nästa tips är en giftig skandal av Kristina Appelqvist. Det är en pusseldäckare och det är en talbok med text inläst av Bodil granlid. Och den här finns även som punktskriftbok. Så att om man då känner att Agatha Christie gamla nyheter, alla hennes böcker har läst länge, men vill ha samma känsla då tror jag att detta tipset kan vara någonting. En giftisk skandal är femte fristående delen i serien om Helena Waller som utspelar sig vid det fiktiva Västergötter universitet som ligger i Skövde. Och det är inte bara så att Appelqvist skriver i Kristus anda, utan den här boken kretsar faktiskt kring just henne. Eftersom det är hundra år sedan Chrisets första roman publicerades så ska det vid universitetet anordnas en vecka festival. Men i lokaltidningen så publiceras det en annons om att ett mord ska ske i samband med festivalen. Och precis som i Chrisets förlagare så är det ingen som vet vem som har fått in annonsen och den avfärdas som ett skämt. Men vad händer? Jo, en person till av pinn under kvällens middag. Och sen är intrigen igång. Och med ett väldigt högt tempo får vi som läsare följa med i historiens vindlande svänga som är fulla med referenser till Kristus olika böcker samtidigt som Attenqvist konstruerar en helt egen intrig.
0: Spännande. Och nu kommer ditt historieintresse här med nästa bok om jag förstår rätt.
12: Precis. Då vill jag tipsa om hon kallades Daisy av prinsessan Kristina Frumagnosson. Och det här är en biografi och det är en talbok med text inläst av Linda Nogen Och även den finns som punktskriftbok. Och då är det ju så att döden behöver ju tyvärr inte bara inträffa i fiktionens värld. Och i den här biografin över kronprinsessan Margareta för vi följer det relativt korta men ändå för rika liv. Prensessan Kristina har ett oerhört levande sätt av en kunglighet som tycks ha varit väldigt modern för sin tid. Och hon levde ju under Europas bellepokk och hon verkar ha förstått att även monarkin som institution behövde förändras för att hänga med i tiden. Och det här gjorde hon genom att själva arbeta med tunga anläggningsarbeten i sin älskade trädgård på Sofie Roslopp. Hon gav ut böcker om ämnet och när första världskriget kom så var hon handgripligen engagerad i hjälporganisationen. Och porträttet som prinsessan Kristina tecknar det blir liksom extra levande eftersom det är just hon som skriver. Hon har ju vuxit upp med historien om Margareta som är hennes farmor. Och helt i boken för vi som läsare följer med till drottning Margrethe i Danmark för att se vad hon kommer ihåg av sin mormor. Och det här blir ju intimt på ett väldigt fint sätt. Och när jag läser boken så kan jag inte annat än att se en parallell till prinsessan Diana. Deras öden fick likna varandra på många sätt. De var liksom båda fartfyllda fläktar i sina respektive kungahus och som sen mötte en allt för tid Och den här biografin, det var en gripande läsning som i sitt ska gav en väldigt snabb ingång i historien.
0: Margareta kom från England till Sverige och nu går du över till svenskar som lämnar Sverige men inte för England utan för ett annat land.
12: Det här är översen av Ola Larsmo. Det är en roman och den är en med text inläst av Början Blix och den finns även som Och författaren Ola Larsmo började sina äventyr i de svenska Amerikanernas öden med sin bok Sweet Hollow 2016. Och i översen fortsätter han detta utforskande när vi får följa Knut Oscar Bundin som senare Brody. Från Uppsala fattigdom över Atlanten och alla de prövningar som både överfarten och det nya livet i USA bjuder på. Och jag vet inte om det låg i tidsandan eller om det snarare handlade om att människor inte hade något val. Men Brody hinner inte med något riktigt stabilt landa på sina fötter i USA innan inbördeskriget bryter ut. Och han eftersom han har militär erfarenhet från Sverige hamnar mitt i detta. Och Lasmus skildrar slaveriet ganska lågmält jämfört med hur, hur han hade kunnat skriva fram det. Men det växer ändå en glöd och kämpa andra i både karaktärerna och i mig som läsare gällande avskaffandet av slaveriet. Och trots den här känslan så är det ju med fasa som jag tar del av pojkarna för de var annat än just pojkar. Så ett sidlade kamp mot sidans hårda vapen. Och just att läsa historisk fiktion är ju något av den favorit. Både för att det blir som en mättsmält historielektion men också för att den på något sätt visar hur lite livets villkor faktiskt har ändrats. Och det var med i ögonen som jag skrumpade fram på landsverksbussen till jobbet medan jag följde Brody för det. Inte eftersom det nödvändigtvis var otroligt sorgligt skrivet utan eftersom det slog an en hos mig själv. Det som var hemskt och genomlidat då det är fortfarande lika hemskt nu. Och det här är den andra boken jag läser av och, och Jag kan känna att hans språk gör att min läsning känns lite stolpig. Men jag upplevde båda gångerna att någonstans halvvägs genom respektive bok så vände min läsning. När jag slutade tänka på hans språk och istället blev totalt uppslukad av boken och karaktärernas ögon. Så jag kan ju inte annat än att varmt rekommendera översta.
0: Och sen avslutar du med en eh, historisk roman till.
12: Ja. Det är från Norrötsdötta av Anna Lestadius och Det här är också en roman, talbok med text, inläst av Ylva Törnlund. och Den finns även som Och Jag har läst samtliga av Anna Stadius Larssons romaner och fullkomligt älskat dem. Och genom att flyt historien med lite fiktion så är den ju plötsligt både underhållande och väldigt tillgänglig. Men jag lärde mig dock en läxa när jag rökade referera till hennes bok Hilma som är en bok om Hilma och Klint. När jag kallade det för en biografi och min kollega snäste av mig. Så med den där skatten ska vi alla komma ihåg att det är litteratur som Lestadius Larsson skriver. Även om den är historiskt förankrad. Men i alla fall, i svår mål att stötta vi som läsare följa tre generationers kvinnoröden. Det är Ingeborg, Greta och Eva som vill att känna. Mormor, mor och dotter. Och genom deras historia så tecknade Stadislas om 1900-talets historia på ett oerhört sätt. sätt. Vardagslivets små nyanser får komma fram i samspel med århundradets stora skäden. Bokens kresendo och för den del även inledning är Gretas 30-åriga bröllopsdag och den stora fest som ska markera detta. Ingeborg däremot ser inte detta som någon vidare högtidsdag utan kallar istället äktenskapet för det 30-åriga kriget. Men för Greta så har det nog inte funnits något alternativ. Det som jag tycker är mest tilldragande när slånordet detta är att den på sitt lågmälda sätt verkligen låter läsaren etablera kontakt med bokens karaktärer. De får vara precis så motsägelsefulla som människor kan vara. Och jag som läsare förstår på något vis varför Greta har upp detta 30-åriga krig. På samma sätt som både Ingeborg och Eva behöver leva en värld som inte är kvinnornas. När jag satt och funderade på vad jag skulle berätta om den här boken så tyckte jag att det var svårt att säga vad den handlar om eller lyfta några speciella händelser den får den puttra på just så lågmält som ett liv kanske gör. Men trots detta så lämnade den mig med en stark känsla av orättvisa och sorg inför människor som försöker begränsa annat liv.
1: Det sa Felix Sjögren som delar sin tid mellan biblioteken i Kävlinge och Lödeköpingen. Och böckerna han tipsade om var följande. Ett mord annonseras av Agatha Christie. Talboken är 9 timmar och 27 minuter lång. En giftig skandal av Kristina Appleqvist 10 timmar och 13 minuter. Hon kallades Daisy. Att finna en farmor av prinsessan Kristina, fru Magnusson. 5 timmar och 43 minuter. Översten av Ola Larsmo. 22 timmar och 35 minuter. Och svårmodets döttrar av Anna Lestadius Larson 9 timmar och 22 minuter. Rapporten var Dodo Perikas.
0: Öppnat och stängt. På Österlen, närmare bestämt på Kronovalls slott- så har den tidigare smedjan förvandlats till blomsterhandel. Fröken Flora är namnet på den- i Lund har korvhuset på Östra Mårtensgatan 28 stängt för gott. I Malmö däremot finns två av företagets korvställen kvar. Den ena på Gyllenpalmsgatan 2 och den andra på Västra Kanalgatan 1. Sjöbo har fått en ny begagnat butik för vintage och återvinning. Returkedjan heter den och har adress Järnvägsgatan 3. Tidigare huserade Returkedjan på Bruksgatan i Ysta, men den butiken är nu stängd. Och Ysta har begåvats med en konstnärskollektiv lokal där det ordnas utställningar och finns plats till arbetsplatser för konstnärer. Atelier Bleu, blå på franska, heter verksamheten och den ligger på Böckaregatan nummer 12. Öppet hållandet begränsas till en början till onsdagar 11-18 och lördagar 11-17.
1: I datorernas värde är det vanligt att texter kommer i bildformat som till exempel pdf-filer. Svårt att läsa om man inte ser och också svårt för skärmläsare och förstoringsprogram att tyda. Men det finns tekniska lösningar. –som appen KNFB Reader– –som taltidningens läsare Christer H. Persson vill tipsa om.
10: Jag har att den är så fantastiskt bra. Jag fick den på prov i datorn– –och hade provat den i tio minuter– –så visste jag att detta är någonting jag ska ha. Så Jag fick den på torsdag på fredag ringde jag synenheten– –och sa att jag vill ha det. den är som ett hjälpmedel på riktigt.
5: Vad använder du den till?
10: För att läsa pdf-filer, som eh, eh, nämnde man i förvaltningsrätten så kommer det en massa handlingar och det är väldigt ofta inskannade pdf-filer. Och de klarar inte som text av att läsa och de är spärrade så alltså de går inte att översätta i word-filer. I alla fall inte på ett enkelt sätt. Därför tipsade in på så in i Lund om KNFB Reader att den bara fungerar. Man klickar på pdf-filen och så säger apparaten Vänta Och sen börjar den läsa upp all texten Det är jättebra Det är jätteskönt, jag är så nöjd
5: KNFB heter den alltså Det hade du uttytt som
10: Kan ni Få bättre reader KNFB Är ett mycket märkligt ord Har säkert sitt ursprung i tillverkaren Eller uppfinnaren på något sätt men jag tolkar det som, kan ni få bättre reader? Och jag har inte hittat någonting som har varit bättre än den är. Den är fantastisk.
5: Kan den hoppa i text och liknande? Alltså Kan du orientera dig i de här textmassorna du säkert får som nämnde man?
10: Jag kan byta sida väldigt enkelt. Grön sida framåt är väldigt enkelt. Den är lite besvärlig när den ska hoppa inuti texten. För då vill den hoppa fram och sen så stannar den. Och jag har inte haft den så länge så att jag har hunnit lära mig hur det fungerar. Jag bara har haft den i vecka 14 dag. Så det har jag inte experimenterat så mycket med. Men det ska väl kunna gå det också. Mm. Men det viktiga är ju att den läser rakt upp och ner det som ska läsas. Inte en massa konstiga procenttecken och liknande när den hittar på ord som den inte förstår. Utan den läser det där det står det bara fungerar.
5: Ja, en del program kräver installationer och ändringar och en del tekniskt kunnande för att få dem att fungera. Men det låter som det inte var fallet med det här.
10: Ja, Nej, Nu gjorde det enkelt för mig. Jag ringde till så i Lund och lät dem fjärrstyra datorn och ladda ner programmet och ställa in det. Men jag tror att Jörgen hade jobb i 20 minuter och sen var han tärdig med mig. Då fungerade det. Då hade han också kommit på hur man skulle göra för att det skulle fungera. Så det, det var väldigt enkelt.
5: Har du betalat för den själv eller hur har du fått den?
10: För att testa om det var någonting som fungerade så pratade jag med Polarprint och de lyckades skaffa fram en test att jag skulle få använda det och prova ett kort tag. Och det korta taget, det räckte med bara tio minuter så var jag övertygad. Så ringde jag till synenheten här i Helsingborg och sa att detta vill jag ha som hjälpmedel. Och Annette lovade att se till sig att jag skulle få det som ett hjälpmedel. Annars kostar det 990 kronor att köpa, en tusenlapp.
5: Den finns också som mobilapp, alltså för smartphones, iPhones och Android-telefoner också. Är det någonting du har testat eller känner till?
10: Nej, för att de här stora textmassorna som finns i handlingar till förvaltningsrätten då sitter jag framför datorn på kontoret i en ordentlig stol och läser. Det, det är flera timmars arbete. Det, därför vill jag ha det i datorn. I mobilen, en Samsung, har jag ju Google Go och Google Assistant. Det fungerar bra där för mig. Det, det viktiga för mig är ju att jag har den i datorn. Mm. Det är där jag får handlingar. för Då blir det så stort så jag ser vad jag gör. I telefonen är ju allting så smått, smått, smått så det fungerar inte att jobba med. Inte för mig. Jag vill ha ett stort, om jag säger.
1: Det sa Christer H. Persson från Helsingborg som alltså ville tipsa om appen KNFB Reader. En förkortning som enligt i alla fall upphovsmännen ska uttydas Kurzweil- Namnet på Uppfinnaren och National Federation of the Blind, en amerikansk organisation. Mats Sundling intervjuade.
0: I Helsingborg har man ett annorlunda system för att människor ska kunna få hjälp att till exempel handla mat eller hämta medicin på apoteket under pandemin. Här använder man sig av en app utvecklad i Norge. Och tanken är att digitalt koppla ihop- de som vill hjälpa till- med de som behöver hjälp. Appen heter Nyby- och Johan Hammar är projektledare- på Helsingborgs stad. Vi ser
11: att det är- liksom det moderna sättet- att kunna låta människor- engagera sig. Det är de här korta, snabba- engagemangen där man inte binder upp- sig för så mycket utan man säger ett konkret behov- och sen så kan man då välja, är detta någonting som jag har tid och lust och kan hjälpa till med? Och så kan det bli väldigt enkelt.
1: Och Nyby, vad står det för?
11: Alltså Nyby är en norska applikation och i Norge har man använt det i ett par års tid. Och det står väl egentligen för en ny stad. Och, och det som man vill är liksom att, att få ett nytt sätt att tänka liksom på den välfärdsmodell som finns. Och att låta människor också vara resurser. För i takt med att tiden går så ställs välfärden och högre och högre press. Så då får vi inte glömma bort att människor också är resurser som kan hjälpa till.
1: Men är det lite att man tänker sig hur det var på landet för där man hjälpte varandra? Kanske på ett mer naturligt sätt?
11: Ja men precis. Det är den här känslan som man vill liksom ta med in i staden. Till exempel om man bor i en liten by på landet så Känner man kanske de personerna som bor på sin gata. Om man vet att Bertil som bor tre hus bort, han brukar behöva hjälp att klippa gräset någon gång ibland. Och han brukar behöva hjälp att köra till affärerna och köpa lite mjölk. Och då blir det inte så himla svårt för honom att be om hjälp. Och han känner ju också sina grannar och det finns sagt social kontroll på den här lilla gatan. Och det är liksom den här känslan som man vill då flytta med in i. Att vi ska kunna be varandra om hjälp och kunna hjälpa varandra. För i grunden så vill många människor faktiskt hjälpa till. Redan
1: 2019 fick Helsingborgs stad den norska appen Nyby presenterad för sig. Och man ville testa den i lugn och ro i sina ordinarie verksamheter för att se om den fungerade bra. Men när så pandemin kom så beslöt man sig för att börja använda appen i större skala på en gång.
11: Det känns ju väldigt dumt att sitta på ett system där människor kan be om hjälp och hjälpa varandra men inte lansera det när det faktiskt kommer en, en jättestor kris, en jättestor pandemi där vi verkligen behöver kunna hjälpa varandra. Så då beslutade vi för att nej, men vi lanserar den nu och så testar vi liksom under tiden som vi lanserar och så lägger så utvärderar vi oss utvärdera efterhand.
1: Och vad är det för någonting folk vill ha hjälp med idag?
11: Det har varit lite olika grejer men man kan säga kopplat till corona så var det väl inledningsvis kanske att hämta paket på posten och posta brev. Handla lite grann. Gå ut med hunden. Men ett uppdrag som vi faktiskt har haft väldigt, väldigt stor relevans på. Det har ju varit de många människor som inte själva kan ta sig till biblioteket för att låna och lämna böcker. Då har andra hälsingborgare hjälpt stadsbiblioteket med att leverera ut böcker till de som själva inte kan ta sig dit. Och Det har vi faktiskt haft flera volontärer som har löst. Och flera hälsingborgare som har löst på ett helt fantastiskt sätt och sånt. Jättemycket personer runt om i Helsingborg har kunnat få och hemlevererade.
1: Och de som inte är så digitala och har svårt att hantera det här, blir det inte de utanför?
11: Nej, för det fantastiska med Nyby är att man kan be om hjälp på andras vägnar i den här appen- som om du till exempel sitter av olika anledningar och inte kan själv använda appen och du sitter i Helsingborg. Men din släkting som sitter i Stockholm kan använda appen. Då kan den här släktingen i Stockholm, den här appen, går in i den här Helsingborgsgruppen och tekniskt sett lägga ut en beställning på dina vägnar och då är det den här släktingen som... Som kanske säger att ja, här, här var det en volontär som vill hjälpa till. Och då kan det släktingen då lämna ut sitt telefonnummer så att den här volontären kan ringa till dig direkt till exempel. Och så kan ni komma över den. Så man kan liksom använda en tredje part också för att lösa den här digitala bryggan för de som inte riktigt klarar av det själv.
1: Ja, liksom man har sett när det gäller annan volontärverksamhet i Skåne. Så har man även när det gäller appen Nyby sett att det är fler som vill hjälpa till en som lägger ut att de behöver hjälp. Men Johan Hammar tror att det tar ett tag– –innan man får upp att använda detta av appen– –som är gratis att ladda ner till till exempel sin iPhone. Och enligt Johan Hammar finns det inte någon speciell– –inbyggd funktionalitet i appen som gör den mer tillgänglig. Men man kan använda alla hjälpmedel som finns i iPhone– –om man nu väljer att ladda ner den där– –som till exempel skärmförstoring och uppläsning av text– –för att göra appen mer tillgänglig. Och En fråga som diskuterats en hel del det är hur det är med säkerheten– –när man ber personer som man kanske inte känner om hjälp att handla– –eller hämta mediciner till exempel.
11: Det är en jätteviktig fråga, men, men på något sätt så handlar detta om att verktyget är en plattform för att hitta och kunna be om hjälp. och Det finns liksom ingen som har något ansvar i det här verktyget, utan ansvaret och överenskommelsen sker mellan två personer som behöver varandra om hjälp, precis som de gör på blocket eller Facebook Marketplace eller om man kommer överens med andra människor så blir det någon slags tillit mellan de andra två människorna. Och det är klart att som stad så kan man ju hamna i ett problematiskt läge när man går in kanske med sitt varumärke och, och, och på något sätt legitimitet till, till, till den här typen av tjänst. Men det är ändå viktigt att, att man liksom provar nya sätt att, att kunna hitta vägar för att, att kunna hjälpa varandra. För om vi inte vågar prova det här sättet att koppla ihop människor så går vi ju miste om en väldigt stor grupp människor som faktiskt både behöver hjälp och kan hjälpa till bara av rädsla för att någonting ska kunna bli fel. Så vi måste tänka om lite och jobba med, med tillit.
1: Men uh, har det varit några problem?
11: Nej, det har inte varit några problem än. Och blir det några problem så måste vi ju såklart adressera de problemen då.
0: Och appen som alltså heter Nyby finns att ladda ner gratis där appar finns. Om man bor i Helsingborg stad och behöver hjälp eller vill hjälpa till med något och inte har en smart telefon att ladda ner appen till. Då kan man också ringa kommunens kontaktcenter på telefon 042 10 50 00. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
1: Evenemangstipsen vecka 47 innehåller mycket inställt och i dessa tider så kan allt ändras snabbt så kolla vad som gäller eftersom fysiska evenemang ställs in, flyttas fram eller ändras med kort varsel. Och även i vissa fall digitala evenemang. Vi börjar med Malmö Opera som har ställt in alla sina föreställningar både i Operahuset på turné och streamade föreställningar fram till den 24 november. Personalen arbetar med att kontakta alla som har bokat biljetter till föreställningar. Även Malmö stadsteater ställer in alla pågående föreställningar– –och det gäller återstående föreställningar av Bröllopstårtan och Cyrano de Bergerac. Alla som har köpt biljetter kommer att bli kontaktade av biljetkassan angående återköp. När det gäller bio så har Filmstaden beslutat sig för att tillfälligt stänga alla sina biografer– Från och med den 24 november till och med den 22 december. När det gäller andra biografer så fortsätter till exempel Kino i Lund än så länge men med färre visningar än tidigare. Södran på mejeriet i Lund har däremot stängt. Spegeln i Malmö liksom Panora fortsätter när detta skrivs med visningar för färre personer. Och runt om i Skåne ställs många kulturella evenemang in. Men en del flyttar ut på nätet istället. I Landskrona har man samlat kulturupplevelser av olika slag på något man kallar för Landskrona Play. Och som man når via hemsidan landskrona.se. Här kan man till exempel höra trädgårdsmästaren Martin Bofelt berätta om Rotavska museikolonins historia- eller så kan man ta del av ett samtal mellan journalisten Peter Fellmar Andersson och Bethlehem Isak som är dotter till den fängslade journalisten David Isak. Hon är aktuell med biografin Mitt liv utan dig som finns både i punkt och som talbok. Och det finns även många andra evenemang att lyssna till där. Filmen Pinocchio har planerad premiär till den 4 december och har fått syntolkning för biobruk. Filmen bygger på den klassiska italienska sagan om träsnidaren Geppetto vars trädocka Pinocchio under magiska omständigheter växt till liv. Och den godtrogna Pinocchio blir lätt vilseledd, något som gör att han hamnar i många äventyr och spektakel bland både vänner och fiender men hans dröm om att bli en riktig pojke kan endast förverkligas om han en gång för alla börjar lyssna till sin far Gepetto. Regissör är Matteo Garone som även regisserat till exempel filmen God morra. Syntolkningen går att ladda ner på Movietalk eller någon annan app för detta enda mål. Vi har tidigare tipsat om att musikern Thomas Wije och Lars Färnebring ska sjunga och berätta om okända sidor och likheter mellan de båda musik- och diktarlegenderna Dan Andersson och Ever Tåb på Flora Biografteater i Sjöbo den 24 november. Det här evenemanget, liksom andra evenemang på Flora, är inställda på grund av de nya restriktionerna med anledning av coronapandemin. Malmö Live konserthus pausar all alltså sin liveverksamhet fram till årets slut på grund av regeringens förslag om nya restriktioner med max åtta personer vid offentliga tillställningar. De som har biljetter till något evenemang under denna tid kommer att kontaktas av konserthuset. Men man kommer att erbjuda utökad livestreaming I det digitala konserthuset av en rad olika konserter och arrangemang via hemsidan malmolive.se. Närmast är en konsert 26 november med MSO som spelar Sibelius, Weinberg och Brahms klockan 19. Dirigent är Anja Billmeier och trumpetsolist Matilda Lloyd. Konserten livestreamas från konsertsalen och varar i cirka 50 minuter och är gratis. I förra veckans evenemangstips berättade vi om Helsingborgs stadsteaters stora satsning på julkjutet med många olika evenemang. Men det ena detta numret läses in inte klart hur det blir där. Så för mer information hör av dig till Helsingborgs stadsteater. Kontaktinformation Malmö Live 040 34 35 00 Kulturcentralen 040 10 30 20. Malmö Opera 040 20 85 00. Malmö stadsteater 040 20 86 10. Helsingborgs stadsteater 042 10 68 10. Kalendern för årets 48:e vecka börjar med måndagen den 23 november. Då Clemens har namnsta. Augustpriset i kategorierna fack, skön och barn- och ungdomslitteratur delas ut. Och även lilla Augustpriset som är en litterär tävling för unga mellan 16 till 20 år. De ska skriva en ganska kort text i form av till exempel en novell eller ett debattinlägg. Prissumman är på 15 000 kronor. Och när det gäller augustpriset så är till exempel Thomas Tidholm nominerad till det skönlitterära priset för sin bok Jordlöparens bok om natur, konst och människor. Även Malmöborna och artisten Annika Norlin är nominerad i samma kategori med boken Jag ser allt du gör som handlar om gruppdynamiken i ett punkband. Till årets fackbok är en av de nominerade böckerna Familjen av Johanna Bäckström Lärneby. Och så här säger juryn i sin motivering. I över tio år har Johanna Bäckström Lärneby kartlagt en familj som är sitt skräckvälde styr och kontrollerar Angered i Göteborg. Klart och tydligt med stor glöd och närvaro men utan pekpinnar ger hon läsaren inblick i hur detta parallellsamhälle kunnat uppstå och växa och vad som gjorts för att bekämpa det. I barn- och ungdomsklassen är bland annat boken Humlan Hanssons Hemligheter av Kristina Sigundsdotter och Ester Eriksson nominerad. I nomineringstexten beskrivs boken som en balansakt mellan existentiell smärta och humor. Prissumman i varje kategori är 100 000 kronor. För 160 år sedan föddes politikern Jalmar Branting. Han var den första socialdemokratiska statsministern i Sverige och bildade regering vid tre tillfällen under perioden 1920-1925. År 1921 fick Elmar Branting Nobels fredspris för sitt internationella arbete tillsammans med den norske politiken och pacifisten Christian Lange. Branting spelade också en stor roll när den allmänna och lika rösträtten drevs igenom 1918. Men det dröjde till 1921 innan kvinnor för första gången fick rösta. För 110 år sedan blev rånmördaren Alfred Ander den sista som avrättades i Sverige. Det var första och enda gången som guillotine användes och platsen var Långholmen i Stockholm. Tisdagen den 24 november börjar regeringens nya restriktioner att gälla om de går igenom och som innebär att högst åtta personer får delta i allmänna sammankomster eller möten. I riksdagen är det interpellationsdebatter och en av frågorna är det Sverigedemokraterna som ställer och där de vill höra vad kultur- och demokratiminister Amanda Lind gör när det gäller hur dansbanden ska överleva coronapandemin. Och Vänsterpartiet undrar vad statsrådet Jenny Nilsson gör för att förhindra att smitta inte återigen kommer in på svenska minkfarmar. –och om jordbruksministern kommer att ta initiativ– –för att sätta stopp för framtida avel på mink. Debatterna direkt sänds via riksdagens webb-tv från klockan 13. Skådespelaren Santi Rooney fyller 50 år. Han har bland annat varit med i Lukas Moodyssons film Tillsammans– –som handlar om livet i ett kollektiv år 1975– Och Shanti Rooney växte själv upp i ett kollektiv i Farstorp som ligger i Hässleholms kommun. Och Rooney har också fått en guldbagge för bästa manliga biroll i filmen Vägen ut. Namsta det har Gudrun och Rune. Onsdagen den 25 november har Katarina och Katja namsta. Det är den internationella dagen mot våld mot kvinnor och i riksdagen debatteras utskottens förslag. Först handlar det om budgeten för kommande år och även höständringsbudgeten för 2020 och den extra ändringsbudgeten om ytterligare medel till kommuner och regioner med anledning av coronaviruset. Operasångaren Håkan Hagegård fyller 75 år. Torsdagen den 26 november heter namstadsbarnet Linus. Flera kända personer fyller år denna dag. Älst blir den tidigare ishockeytränaren Kurt Kurre Lindström som fyller 80 år. Riksdagens tidigare talman, socialdemokraten Björn von Sydov, fyller 75 år. Han var även försvarsminister mellan 1997 till 2002. Och journalisten, programledaren och sankare till TV4, Bengt Magnusson, fyller 70 år. Fredan den 27 november är det så kallad Black Friday, då butikerna ofta har nedsatta priser på sina varor. Men i år så avråds vi från att göra alla onödiga inköp i fysiska butiker. Så det lär väl för många i så fall handla om inköp på nätet. Namsta har Asta och Astrid. Det är världskuppspremiär i längdskidor i Ruka i Finland. Denna dag körs både sprint och klassiskt. Tävlingarna fortsätter under lördagen med 10-15 km klassiskt och på söndagen med 10-15 km fristill med jaktstart. Den ukrainska politikern och tidigare premiärministern Julia Tymoshenko fyller 60 år. Hon var landets premiärminister 2005 och även 2007-2010. Det är premiär för världskuppen i skidskytte i Kontiolahti i Finland för både damer och herrar. Och sen håller världskuppen på ända till den 21 mars 2021 då den avslutas i Oslo. Det västafrikanska landet Mauritanien firar nationaldag. –och det är på dagen 60 år sedan landet blev självständigt från Frankrike. Söndagen den 29 november är det första advent och Sune har namnsdag. Det är lottning i fotboll för herrar och då gäller det vem som ska möta vem i Europas kval till VM. Och på hovet i Stockholm är det EM-kval för herrar och det svenska landslaget möter Kroatien–
0: Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och innehåller bara lokala meddelanden. SRF Kristianstad Bromölla meddelar att på grund av det rådande förhållandet i samhället måste vi tyvärr ställa in julfesten som planerats till den 5 december. Vi önskar er en riktigt god jul och hoppas vi kan ses i början av 2021, undertecknat styrelsen. SRF Lundabygden hälsar att du härmed bjuds in till årets sista föreningsmöte som kanske är det viktigaste under 2020. Det blir torsdag den 26 november mellan klockan 18 och 21. På grund av pandemin kan du delta genom ett telefonmöte men även på plats i föreningslokalen. Till de som anmäler sig till telefonmötet kommer deltagarkoder att meddelas. Vi ska tillsammans bestämma vilken verksamhet vi ska ha under 2021 och vad den får kosta. Verksamhetsplan och budget ska alltså fastställas. Vi ska också bestämma vilken medlemsavgift vi ska betala för nästa år. Styrelsen har bjudit in Jan-Olof Asp från SRF Skånes styrelse för en kort presentation. Du som kommer till föreningslokalen Tordensvägen 4i Lund bjuds på en lättare förtäring. Sista anmälningsdag är den 23 november. Och SRF Lundabygden meddelar också att SRF-träffen i föreningslokalen måndagen den 30 november mellan 13 och 16 är inställt. Det var då man skulle träffa hantverkare. SRF Lundabygdens valberedning behöver inspiration och efterlyser synpunkter, tankar och intresse. Hej kära medlem. Vi i SRF Lundabygdens valberedning skulle gärna ta del av dina tankar och förhoppningar angående föreningens framtida verksamheter. Vad skulle du vilja få ut av ditt medlemskap? Detta är av intresse för oss då vår uppgift är att försöka hitta och föreslå personer vid årsmötet i mars till SRF Lundabygdens styrelse. Utöver att vi gärna vill veta vad du saknar eller vill få mer av i föreningens verksamhet så är vi glada över att hitta de som vill vara med i till exempel en arbetsgrupp eller i styrelsen för SRF Lundabygden. Om du eller någon du känner skulle vara intresserad av att engagera dig i vår lokalförening får du väldigt gärna kontakta oss. Och märk väl, om du föreslår någon annan än dig själv, tänk på att stämma av med personen i fråga om hen är intresserad. Vi ser fram emot att höra av dig, hälsar SRF Lundabygdens valberedning. Andreas Vidén, sammankallande, nås på 0723 253 005 eller via mejl till andreas.m- www.viden-hotmail.com Efternamnet stavas W-I-D-E-N Ann-Kristin Fast nås på 0703 141 456 Och e-post fast- snabela gmailcom Ann-Kristin stavas a-n-n-c-h-r-i-s-t-i-n och är hopskrivet i mejladressen. Samt Lars Eisner. Telefon 0708 935 333 och e-post lars.eisner-bredband.net SRF Malmö Svedala hälsar välkommen till sin dagverksamhet vecka 48. På grund av rådande covid-19 och begränsningen av antalet personer så måste även vi rätta oss efter rekommendationerna. Dagverksamheten kommer att vara öppen måndagar och tisdagar mellan 13 och 14 och 15 för fika och trevligt sällskap. Vi serverar som vanligt kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Från och med måndagen den 23 november måste alla ringa och anmäla sig på telefon 040 25 0540 och vi kan max ta emot sju medlemmar per gång så det är först i kvar som gäller. Och som vanligt gäller att känna man sig sjuk så ber vi er att stanna hemma. Välkomna! Synskadades förening SRF Trelleborg med omnöjd har ett referat från den traditionella gåsmiddagen 2020, lördagen den 7 november. Vi var 16 personer som kände sig kallade. Under de snart sex år som vår återuppväckta förening verkat har vi valt olika platser för att smörja vårt krås. Vi har ätit gott på Vällinge Gästis, Anders Lövs gästis, havsbad och Dannegården i Trelleborg. I år for vi till föreningens upptagsområdes västra utpost. Målet var anrika skanörsgästis. Skanörsgästis hade covidanpassat detta coronastörda år väl och verkligen anammat Folkhälsomyndighetens stränga rekommendationer. Vi fick inte samlas i ankomsthallen utan skickades direkt till våra platser vid borden. Vi var tilldelade två bord och satt åtta personer vid varje, Precis vad den svenska folkhälsomyndigheten kommit fram till är okej. Okay. Personalen serverade den goda maten vid bordet. För det var verkligen god mat allt från den riktigt varma och milda svartsoppan till den riktigt vällagade gåsen med alla tillbehör som ska finnas på ett traditionellt gåsagille. Den härligt sydliga skånska äppelkakan avrundade med precision måltiden, precis som det ska vara. Det är nästan så att coronan lämnade tankarna för ett ögonblick. Med gåsmiddagen avslutar föreningen verksamhetsåret 2020 på senaste styrelsemötet beslöt vi enhälligt att avstå julfästande istället väljer vi att hoppas på ett lugnare 2021 och följer med intresse hur vaccintillverkarna hoppas på genombrott och att tillförlitliga vaccin kan frälsa oss och vår verksamhet från ondo vid gåspennon Lars Bilgren. SRF Västra Skåne har ett referat från sitt månadsmöte riktat till medlemmarna i Helsingborg, Höganäs, krona och Svalöv. Ordföranden Hans Olin hälsade alla välkomna till föreningens tredje månadsmöte för året som hölls som telefonkonferens. Namnupprop förättades och tio medlemmar var närvarande. Christer H. Persson rapporterade från styrelsemötet om det ekonomiska läget. Under övriga rapporter informerade Jon Torenäs och Lotta Karlsson om Jan Petterssons tack för alla år vi anlitat honom för bussresor och utflykter. Han går i pension och slutar med sina bussarrangemang. Gunnar Löfven-Gussing rapporterade om torsdagscirkelns tre sista gånger och om nya cirkelledaren Ulla Tell. Stina Bodil Andersson informerade från valberedning SRF Skåne om vilka som satt på omval och ville ha in fler förslag på personer. Ett samgående med SRF Ängelholm Båstad diskuterades. Det medför att föreningens stadgar måste ändras, att styrelsen utökas med två ledamöter. Att representanterna till SRF Skånes årsmöte och halvårsmöte ökar med fyra personer och att verksamhetsområdet ökas med Engelholm och Båstad. Mötet beslöt om samgående med SRF Ängelholm Båstad och att styrelsen arbetar vidare med samgåendet. Per-Erik Müller sammankallande valberedningen Västra Skåne uppmanade styrelsen att ordna med kandidater från SRF Ängelholm Båstad till valen inför årsmötet. Ordföranden Hans Olin tog upp frågan om medlemsavgiften 2021 med förslaget 200 kronor som mötet godkände. Olika lokalers storlek för möten diskuterades. Sundsperlan är stor men dyr. DHS har en stor lokal som inte kostar något att låna men som ofta är upptagen. Pingstkyrkan i Gåsebäck var ett förslag från solväg Martinsson. Krister H. Persson meddelade att boken kommer på biblioteket fungerar bra. Han kunde även rekommendera appen KNFBL, Reader, som läser upp texten från pdf-filer. Ordföranden Hans Olin tackade alla för visat intresse, önskade alla en fortsatt trevlig höst och avslutade mötet. Nertecknat av Gunne Loven-Gussin och Monika Kylenskärna. Vi har en del tillfälliga ändringar i busstrafiken. På grund av ett borrningsarbete stängs Mölleberga vägen i bara mellan Malmövägen och Banvägen, Lintsbovägen för genomfart mellan 23 november 9.00 och 11 december 16.00. Det här gäller regionbuss 142 och följande hållplatser i bägge riktningar. Björnbergsgatan och Sigvard Grubbeskatan med hänvisning till bara centrum och för Torpilsgränd, Kärvägen samt Banvägen hänvisas till hållplats Lindsbo. På Robbelundsvägen i Lund ska det grävas mellan 23 november 07.00 och 27 november 16.00. Stadsbuss nummer 5 får en annan körväg vilket betyder att hållplats Guldåkerstorget stängs i bägge riktningar med hänvisning till hållplats Schiffervägen. Även Diakongatan i bägge riktningar och Robilund läge A stängs och där hänvisas till Robilund läge B. En vattenläcka på Lorensborgsgatan i Malmö påverkar stadsbusslinje 8 mot Hylje till och med 27 november 16.00. Hållplats Bellevue Allén läge A är avstängd med hänvisning till Hålsjögatan läge A som ligger omkring 350 meter bakåt motsatt bussens färdriktning. Strax norr om korsningen Lorensborgsgatan Stadiongatan. Trafiken in mot centralen och vidare till Lindängen på samma linje påverkas inte. Och det var allt för det här numret av Skånes Taltidning. Nästa nummer kommer fredagen den 27 november. Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning snabela skane.se och hemsida skanestaltidning.se
7: Vi hörs igen, hej då!